One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej allihopa, det är Sandy här. Jag vill bara hojta om att när vi spelar in det här avsnittet så använder vi en mic som hade lite teknikstrul. Så kan det bli ibland varav min mic som jag använder i det här avsnittet puffar lite. Och jag hoppas att ni inte stör er jättemycket på det. Ber om ursäkt, vi kommer inte upprepa det till nästa avsnitt. Men nu alltså börjar avsnitt två. Kram! Hej! Schysst, nu kör vi avsnitt två. Hej Sata, hur taggad är du? På en skala mellan mm. ett och tio. Ja. Nej, men jag ser jättemycket fram emot avsnittet. Mm. Jag är lite nervös, men jag känner att det kommer bli ett givande samtal. Jag har fjärilar i magen, <laughs> kan jag säga. <laughs> men gud vad bra. Och mm. idag så är vi sponsrade av ett företag som heter Bright. Det är ett elbolag. Och jag har ju haft jättemycket kontakt med Camilla som jobbar på Bright. Mm. Och de är ett sånt sjukt skönt team- Bakom, bakom Bright och väldigt innovativa. Och de hjälper sina kunder att sänka sina elkostnader. Och bli mer klimatsmarta. Mm, och vi ska snacka lite mer om det. Och jag tycker att det är superintressant som är en klimat- och hållbarhetsnörd. Mm. Så att ni ska få veta mer om Bright ja, lite alltså, senare i avsnittet. Verkligen. Åh oh, gud, jag är verkligen så du är taggad. taggad på vår gäst Linnea Claesson. Och vi... ja jag vet inte ens vart jag ska börja för dels här ser jag upp till henne men också så tycker jag att hon man vill bli lite mer som henne man vill definitivt hänga med Linnea Claesson och hon känns som en stora syster på nätet så att det, det blir kul att träffa henne i RL för de som inte vet vem hon är du har gjort en liten beskrivning vet jag Precis. Jag tänkte bara flika in och säga att idag så kommer vi att prata om, om kroppshets utseendefixering ja, och sådär men precis, jag har skrivit ihop en, en liten text om Linnea. Mm. Och så här, jag måste faktiskt berätta det här. Du vet att Alex Schulman mm. har en ny podd som ja. heter Schulman Show. Och i början av den podden så har han alltid skrivit ihop en lite rolig beskrivning av hans gäst. Och så spelar han upp soundtracket <laughs> av Jurassic Park. Ja. Så jag har rippat det här rakt av fast. Jag har då valt att spela upp. Soundtracket, soundtracket från Lejonkungen eftersom Nej, jag wow. <laughs> jag har gått och nynnat på det här sen 94 oh, eh, precis som Lovisa berättade i det här klippet i förra avsnittet när hon pratade om mig Disney-musiken är, alltså jag lyssnade på Pocahontas hela morgonen ja men oh, ja, det, är den är bra men nu ska vi inte hålla det på halster utan så här Hon är debattör, influencer och handbollsspelare uppläst utan inbördesordning hon driver det omdiskuterade Instagram-kontot Assholes Online där hon med humorn som bundsförvant gör oss medvetna om pågående nätat, sexuella trakasserier och kränkningar. Hon rör upp känslor, kärlek, hat men kanske framförallt lite jävlar anamma hos oss som vill förändra. 
med regnbågsman och unikonskimmer är hon här i studion, Linnea Claesson! Tack så jättemycket! Jag tror det var därför vi var nervösa om vi lät så i början av avsnittet för att du har ju suttit här hela tiden. Ja. <laughs> vi bara, låt inte i micken! Men ni måste inte vara nervösa, alla är kompisar här. Ja, och det är alltså verkligen, och vi är verkligen jätteglada över att ha dig här. Tack, kul att vara här. Och du är fantastiskt vacker idag med dina... <laughs> Va, vad kallar du det för? Det är som paljetter. Jag försöker se ut lite som en uh, space mermaid i de här diamanterna. Space, space, space mermaid. mermaid. Det, jag, jag byter wow. ut det från, uh, från unicorn skimmer kanske till space mermaid. Eller som en blandning. Vad tyckte du om introt du fick, Linnea? Jag tyckte introt var väldigt fett. Tack så mycket. Jag känner mig, <laughs> känner mig hedrad. Um, jag, jag försöker ju absolut att ingjuta lite mer jävlar anamma. Mm. och mod och civilkrasch är ju min hjärtefråga mm. så om jag kan inspirera någon att, att försöka visa lite mer mod i sin vardag så, så är det så jävla fett Gud det är verkligen går hand i hand med syftet vi har bakom podden generellt att skapa en positiv förändring i sin vardag och hos sig själv hos andra men också det går ju hand i hand med att vara modig mm. egentligen och vi bjöd ju in dig Alltså faktiskt i samma veva som, som du skrev den här artikeln Ett skepp kommer lastat med självhat. Mm. Vi satt ju nedgrävda i den här, för du skrev ju en kolumn hos Aftonbladet och läste den här. Och både du och jag känner ju igen oss mm. i det här. Och jag tror att tyvärr att alla förmodligen känner igen sig i det här med, med kroppshets utseendefixering. Mm, det skulle vara jätte, både intressant och fint och starkt om du vill läsa upp den här inledningen till Ett skepp kommer lastat med självhat. Absolut, det kan jag göra. Jag duger inte som jag är. Jag är ful, tjock, korkad, lat, dålig och misslyckad. Det vet jag alldeles säkert, för det har jag lärt mig som barnsben. Ibland uttalat, men ofta indirekt. Med reklam som säger vad jag måste köpa för att bli en bättre version av mig själv och Victoria's Secret-modeller på parad har skönhets- och modindustrin sakta och obarmhärtigt ristat in i mitt flickhjärta att allt med mig kan och bör ändras. Det står skrivet med en sån där snirkligt perfekt handstil inristat som ett R som kan blekna men aldrig helt försvinna. Herregud, säger jag. Du blir Herregud. lite tårögd. Ja, ja men jag, jag kommer alltså som senaste åren tänkte jag låter som att jag är gammal. Eller jag är... <laughs> det jag ville säga är att de senaste åren har blivit väldigt lätt jag blir väldigt lätt rörd och emotionell och det är verkligen när du läser på det här sättet det går verkligen rakt in i ens själ. Jag tycker också det är väldigt sorgligt. Alltså jag blir också, när jag skrev den där och, och skickade in den då kändes det som att jag ställde mig helt naken i en högstadiekorridor som är lika stor som hela Sverige. Mm. Och, för det är väldigt privat och genant att prata om självhat samtidigt som jag kände att det där var en kolumn som jag hade börjat läsa när jag var yngre och även nu. För att det är, så här, det är någonting, det här självhatet och kroppsidealen, det är någonting som vi har lärt mig sig vara ung men som jag tampas med varje dag fortfarande. Mm, och det är man inte ensam om. Jag vet att du och jag pratade, när vi grottade oss ner i din, din kolumn och eh, om ämnet att vi ville prata om det här i ett avsnitt, att självhat och kroppsfixering, så kom vi ju fram till, eller du berättade för mig då, att du inte trivs så bra med din kropp ibland och det här är ju någonting som jag inte alls visste om dig Zäta. Nej men precis. Och det var verkligen, alltså det fick mig att tänka hur många människor man har runt omkring sig som faktiskt går runt med de här tankarna och att 
jag själv började tänka så här, hur, hur, vilken relation har jag till min kropp? För några år sedan så ställde jag mig som krokimodell på en konstskola och tänkte så här, nu ska jag bli bekväm med min kropp. Stod naken i en månad. Och var inte I en månad? Med. Ja, varje dag. Och blev avmålad Oj. av konstelever. Ja, helt naken. Fan, det låter asfett. Ja, jag tänkte så här, jag stod upp och mitt enda mantra under alla de här eh, 30 dagarna var det är bara en kropp, det är bara en kropp. Men det var svårt. Mm. Och jag blev förvånad över hur svårt jag tyckte att det var. Ja, men precis. Jag tycker att, men precis som du och jag pratade om när vi, vi läste din krönika, Linnea. Det, jag tycker att det känns som en sån himla stor sorg att, att titta på sin kropp och känna så. Och på något vis så... så men jag vet ju vart tankarna kommer från. Jag vet att jag har blivit matad med det här sedan jag var liten. Men på något vis så är det som att... Det här låter ju konstigt, men det känns konstigt att de bara finns där. Det är inte så att jag har... Att någon, att någon hemifrån har prackat det på mig. Det bara liksom nöts in år efter år. Mm. Det känns så himla sorgligt. Jag, jag, jag har en fråga till dig, Linnea. Och det är, vad fick du att skriva den här kolumnen? Du sa att det kändes läskigt. Det är ett stort steg att skriva en sån här sak. Och som du säger, ställer sig naken inför hela Sverige. Vad fick du att skriva kolumnen? Jag satt faktiskt och skrev en annan kolumn. Mm. Eh, som handlade om eh, att våga och allt jag inte vågar. Och eh, medan jag skrev den eh, på datorn så helt plötsligt så tog jag upp min mobil. Och sen så skrev jag hela den här istället. Um, för jag kände att det är kanske den här jag borde våga prata om istället. Mm. Um, så det var, det var lite märkligt. Men um, jag kände väl att det är någonting som behöver sägas. Och jag försöker alltid tänka att då kan lika gärna jag säga det. Mm. Och um, det känns ju så privat för att vi försöker ju vara de här starka, coola brudarna och eh, det ligger ju linjen både med att vara liksom den här perfekta kvinnan men man vill också vara typ en perfekt feminist som är liksom strong and independent and I don't give a fuck about what you think about me och så. Men, eh, men man är också <laughs> så jäkla präglad av det här självhatet och därför så pratar vi inte så mycket om det och sen jag har skrivit den här har ju så många fler vågat börja prata med sina kompisar eller sina vänner eller skriva till mig om sitt självhat som, som präglat hela deras liv och eh, jag vet mm. som min farmor skrev till mig liksom, att, så här, på Facebook hon är ganska cool, hänger mycket på min Facebook <laughs> och eh, min farmor kommenterade liksom, hon är ja, 70 år liksom. hon bara ja, mm. så där har det alltid varit vi har alltid känt oss inte tillräckligt smala, inte tillräckligt vackra det är samma sak fortfarande. Liksom. Mm. Jag tycker att du hade en, en uh, intressant reflektion som du berättade för mig precis sen det innan Linnea kom hit. Mm. Det här med, för du har ju rest mycket. Ja, ja, det vill jag ta upp med dig faktiskt. Och mm. det är, uh, jag har varit mycket i, uh, i Syd- och Centralamerika. Mm. Och där, är, där ser man på kroppar på ett helt annat sätt. Det är klart att det finns självhat där, där också. Det, Kanske inte, det kanske man inte kan komma ifrån. Men det jag fascineras över där, som i Rio, om man går på stranden där. Där är det, ju, ju mindre din bikini är, desto mer du visar, desto bättre är det. Så att om det blobbar lite någonstans, då är det nice. Då är det så här, kolla här, går på stranden. Och det är så här, de äger sina kroppar där. De säger, här är jag och jag ska visa upp så mycket hud jag bara kan. Och när jag kom dit, då hade alltså mina, min bikini såg ut som ett, ett par, en blöja. Liksom. Jag skämdes. Så att jag köpte en liten tanke för jag var nej, nu ska jag våga det här. För det känns ju jätteobekvämt att bara ha en, liten, så här, en lapp framför Muffy som täckte knappt någonting. 
Och den var ju till och med stor i jämförelse med deras. Men det tog mig tre minuter. Ingen kollade. För ingen brydde sig. Och den känslan jag fick där, det var, där var det bara en kropp. Folk visade upp sina kroppar. Och det var, alltså det var inte att det fanns ingen utseendehets på samma sätt som det finns här. Att man är så medveten om att man ska se ut på ett visst sätt. Där är det mer att man är medveten om att visa upp sin kropp. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Alltså. Jätteintressant. Jag tror att det är väldigt spännande just det här med att vi... Vi lär oss hur en kropp ska se ut och vad som är vackert. Det är ju olika såklart i olika delar av världen och har varit olika genom olika tider. Och sen också att komma ihåg att för olika personer så kan det vara befriande att få klä av sig mm. och för någon annan att skyla sig. Och just ha rätten till att välja själv tror jag är det som det kanske springer ur. Och jag tror att när vi blir påprackade så mycket sådana ideal så har vi inte riktigt fri tillgång till att få välja. Eh, och jag tror att det är som är så himla viktigt. Och eh, jag tror verkligen det kan vara befriande att få en liksom snällare eller mer befriande relation till sin kropp. Men jag tror också hatet kommer ju också i att vi försöker vara den här perfekta kvinnan generellt. Alltså det handlar om en perfekt kropp, eh, jättebra betyg, jättebra jobb, karriär, mm. eh, fin familj, perfekt partner och snälla barn. Och sen ska vi baka och gå på bastuyoga och, eh, och ha typ massa följare på Instagram och, liksom, och ändå resa jorden runt, men också vara jättegrundade och sådär. Alltså vi, ska vara, vi tittar på vi tittar på hur många kvinnor som helst och så plussar vi ihop alla deras bästa egenskaper och tänker att vi själva ska vara alla dem. Ja, sant. Och, då så, och det lyckas man inte med. Eller jag lyckas fan inte med liksom en tiondel av det i alla fall. Och därför gör man slutsatsen att då suger jag. Mm. För jag lyckas inte. Jag är misslyckad. Men det är väl tyvärr så många känner. Många känner nog igen sig i det som du säger och har skrivit mm. väldigt, väldigt mycket. Man, man kan ju inte lyckas. Det är en omöjlighet. Man kan ju inte göra alla de grejerna. Nej. Det är en, jag... en ouppnåelig mm. kvinna. Mm. Jag är väldigt nyfiken på det jag var inne lite på förut när du droppade hur du, du droppade lite mer om dig. Och vi har, alltså, mm. Egentligen, du och jag har ju verkligen inte satt oss ner och pratat om life For reals. Vi har ju bara känt varandra i tio månader så ja. att vi har ju lite att ta igen. Så att ja, säga. vi har väldigt mycket att ta igen. Men jag är intresserad av hur berätta mer om vilken relation du har till din kropp. Mm. Och ja, jag vet inte så mycket ja, om det. Ja, precis. Men jag kan känna igen mig mycket i det här att jag skäms över min kropp. Mm. Um, och på något vis så, så vet jag inte riktigt varför. Det är bara en känsla som ständigt finns med mig. Och det går väl upp och ner att man har bra och dåliga perioder. Men jag är väldigt, jag eh, vet inte om jag ska använda ordet självmedveten. Men, men jag, jag kan verkligen hitta fel på hela min kropp. Alltså från storton till näsan. Och eh, jag antar bara att det är någonting som jag har lärt mig. Att eh, det ska se ut på ett visst sätt och jag tycker inte att det gör det. Eh, men men, eh, ja, men det som jag sa tidigare, jag tycker bara att det känns så himla tråkigt. Att jag går och så mycket energi på att tracka på mig själv. Mm. Så det är, liksom, det är, det är min, min relation till det. Dagens avsnitt är i samarbete med Bright. Och det tycker vi är sjukt kul för att de faktiskt bidrar med en positiv förändring. Precis som vi försöker göra med den här podden. Zeta. De är ett elbolag som hjälper hushåll och företag att förstå och kontrollera sin elförbrukning, elkostnad och miljöpåverkan. Hur mm. bra? 
det låter som att det här är någonting för dig. <laughs> ja, men faktiskt. Och jag ska faktiskt byta till Bright. Ja. Och någonting som jag tycker är så bra med dem det är att jag har ju bollat väldigt mycket med teamet bakom Bright mm. och de har ju verkligen, verkligen hjärtat på rätt ställe och vill bidra till ett klimatneutralt samhälle. Ja. Någonting som man kanske inte tänker på som, men som är bra att veta det är att är det så att man vill göra en förändring i sin vardag mm. så är att byta elavtal en av de enklaste sakerna man kan göra att ansluta sig till en elleverantör som faktiskt satsar på förnybar energi som Bright gör. Alltså på tal om det här med att göra en miljöpåverkan som är positiv. Mm. För man tänker så här, oh, bara jag pantar burkar men det finns faktiskt enklare saker som kan alltså, vara långsiktiga mm. som man kan göra. Som att koppla upp sig mot eh, mindre smutsig el. Visst, visst, visst är det så att vissa timmar på dygnet är smutsigare el så att säga än andra. Ja, det är sant och det här är någonting som jag har lärt mig genom att prata med Bright. Därför att är det så att man blir kund hos dem mm. så laddar man också ner deras app. Mm. Och i deras app så ser man då alla alltså man kan se för varje timme vad elpriset är. Och då kan man också se vilka timmar som är billiga. Ja, och, och, välja, och välja att använda då sin diskmaskin eller att ladda sin elbil eh, när elen är billig. Och när den är billig så är den då oftast renare. Man använder förnybar energi. Om man känner sig sugen på att testa Bright, vilket jag verkligen tycker att man ska göra då ska man gå in på getbright.se och give it away vår kod. Mm. Koden är SandyZ och med den så får ni 500 kronor i rabatt när ni blir kunder hos Bright. Ja. Och det är väldigt, väldigt enkelt. Ni ser att det står bli kund på deras hemsida och längre ner på den sidan så knappar man in rabattkoden. Så att ni kan inte missa det här. Ja, och sen ett annat första steg som man kan göra om man inte vill bli direkt kund. Det är att man faktiskt kan börja med att få sin faktura jämförd hos Bright. Mm. För att se vilka fördelar som, som man får mm. genom Bright. Precis. Så att, Då ser man vilket elpris man får varje månad med ja. dem helt enkelt. Så kan man ta ett beslut därefter. Ja, för alltså, tänk dig bara hur mycket om man skulle spara pengar. Då skulle jag till exempel åka en weekend till Malaga. <laughs> Porque yo quiero hablar español. Nu fick jag in en mening. Ja, det var bra. Ja. Tack så jättemycket Bright. Ja, tack så jättemycket. Och glöm inte koden Sandy Sata. Då får ni 500 kronor i rabatt när det blir en ny kund. Hur ser den perfekta kroppen ut? Alltså när ni pratar om mm. den perfekta kroppen. För jag har eh, dämpat den här lite hos mig. Tanken speciellt när jag har rest. Och det är det sista jag tänker på när jag när det blobblar lite. När jag har min eh, brasilianska tanga på mig. Och jag bara, åh oh, jag är så fri. Eh, men sen, jag har också verkligen... Speciellt att jag har vissa, vissa kompisar som är modelliga och som gör sådana jobb. Så då när man ser den perfekta strandbilden på Instagram så tänker man så här, just det, jag, skulle ju, jag känner mig bekväm på stranden men jag skulle aldrig lägga upp en bild på mig själv i bikini. Där, då, då märker jag fortfarande att jag inte är helt överens med det. Men då undrar jag så här, hur ser en perfekt kropp ut? Alltså är det att den är helt slät? Jag är ju matad med modellkroppen skulle jag Och vad säga. Är det är en slät, smal Den långa, smala, tajta, vältränade, icke-wobbliga så. Men när jag tänker efter så här, Det är inte så jag vill se ut mm. jag, jag är hjärntvättad skulle jag säga mm. För när jag, när jag får tänka ett steg till Så det är det inte så Det är ju sagt inget fel med det utseendet men... Linnea vad säger du? Vad är den perfekta kroppen? Jag tror ju att den är ett luftslott Jag tror ju att um, 
kvinnan med den perfekta smala modellkroppen tittar på kvinnor med, med kurvor och vice versa. Jag tror att, att det är självhatet som, som sätter spärren. Liksom. Och det som du säger. Om man väl skulle börja pilla så skulle man nog kunna pilla lite överallt. Så här, lite, hänger lite där och lite tajtare där kanske och lite längre där eller kortare där. Och, så där. Alltså, och jag tror... Tyvärr att det finns få som är immuna mot det. Mm. Och jag tror att Kim Kardashian också hatar sin kropp ibland. Medan liksom en hel värld tittar på henne och är så här, fan så där skulle jag vilja se ut. Och sen så finns det någon annan som är så supersmal som, som alla skulle vilja se ut som, som också hatar sin kropp ibland. Ja, jag vet också att många som är jag känner några som är väldigt smala men som faktiskt är så för att de inte vill vara smala. De kämpar väldigt mycket med att gå upp i vikt. Det får man inte heller glömma bort att många som om vi ska just prata om den här smala kroppen som vi har mm. nämnt nu. Det är faktiskt inte alla som vill vara det. Nej, nej, absolut inte. Men som är det för att de inte kan annat. Mm. Du nämnde det förut. Då versus nu. Mm. Alltså i, men då mer kanske samhällsmässigt. Men hur har du tänkt själv då versus nu om din kropp? Jag skulle säga att idag mm. så hatar jag inte min kropp alla dagar. Mm. Eller hela tiden. Som jag kanske gjorde i um, högstadiet. Um, det kanske fanns då liksom, uh, luckor av självförtroende uh, när jag känner mig jävligt fly. Men, men nu så är det mer att jag tolererar min kropp, accepterar min kropp eller gillar min kropp. Och sen så hatar jag den ibland. Mm. Uh, eller vill ändra saker på den uh, då och då. Eller inte lika många saker. Uh, så att det är bättre inte bra, jag tror aldrig. Det kommer vara så att jag bara 100% aldrig har problem med min kropp och tycker att den är okej. Okay. Men och det är ju för att jag har jobbat som ett djur för min självkänsla och att de här rösterna som man hör jag tycker inte man ska hata sig själv för tankarna man har för man kan inte kontrollera sina tankar men man kan säga emot dem. Så när jag tänker så här, vad ful jag är på den här bilden, då kanske då så försöker jag ju nu säga emot den tanken mm. och sen så pågår det här kriget mellan mina inre röster. Det <laughs> är <laughs> helt normalt. <laughs> och jag tror att det har gjort väldigt stor skillnad för mig i alla fall. Att mm. inte liksom låta kroppshatet eller hatet mot mig själv stå oemotsagt utan att slåss mot det. Och säga snälla saker eller bara säga att jag är liksom löjlig eller säga att skulle du sagt sådär till din bästa tjejkompis eller är det verkligen viktigaste mm. som finns att vara vacker och sådär. Att börja liksom relativisera och, och ifrågasätta det. Men någonting som jag tycker är väldigt viktigt är att Ofta så hör jag folk, folk prata om kroppshat och självhat eh, och säga ungefär att det är någonting man har i tonåren och det går över. Och jag tycker det är ganska förminskande. För för det första så har barn och unga rätt att må lika bra som vuxna mm. här och nu. Eh, och jag tycker det är skitviktigt och inte låtsas som att det är någon slags fas, för det är det inte. Och man kan hata sig själv absolut hela livet och man, jag tror man kan gilla sig själv hela livet också. Så jag tycker snarare man ska tänka börja jobba i tid än att det går över med ja. tiden. Ja, precis. Jag kan inte säga att det har gått över. Nej, det är inte för mig, eller? Jag tror att jag är äldst här. Jag är inte det. Så att det är jag, jag får prata för den äldre generationen. Hur gammal är du nu igen? 30. 30. Mm. Den äldre generationen. Det är någon, du kommer få ett hatmail för det där. Hur gammal är du? Jag fyller precis 26. 26? Mm. All right. Ja, men då kan jag droppa det också att jag fyller snart 28. Ja. 
Då vet vi det. Ja, men jag, jag är jättenyfiken på att... För jag känner verkligen att jag skulle behöva komma igång med det här samtalet som du pratar om. Den här dialogen med mig själv. Att, att inte bara acceptera att ja, men den tanken som säger nu är du ful idag. Eller gud vad du har hängig mage. Men jag vet inte riktigt jag vet inte hur jag ska börja, känner jag. Ja, alltså, har, har du någon så här knep på om man skulle vilja hjälpa sig själv i det här? En nackdel är ju just att vi jämför oss så mycket med andra. Men det är också en fördel. För att vi, vi tycker om att härma andra, vi ser upp till andra och vi är snällare mot andra ofta än vad vi är mot oss själva. Mm, det är sant. Så att till exempel eh, kolla på sina kompisar. Eh, kolla på andra personer man ser. V- framförallt välja sitt informationsflöde. För vi har mycket reklam och skit som kastas på oss som vi inte kan välja. Det det ofta är liksom perfekt hy, långt eh, liksom mermaid-hår, eh, hela den här grejen, liksom, en viss typ av kroppar. Mm. Ofta vita personer också liksom, i filmer och, och allt sånt. Och för att bredda sin bild av en kvinna och av skönhet eller kroppar generellt, så på sociala medier kan vi ju välja vad vi vill se. Så följ en person som, till exempel om du är intresserad av smink, följ en person som sminkar sig som kanske är svart eller har akne. Eller en person som håller på med kläder, om du gillar det, som är tjock. Eller du vet, hela bilden, bredda bilden. Mm. Eh, följ folk från olika kontinenter. Eh, bara börja där, för att det är så lätt att eh, inte tänka på det här smala, smala informationsflödet och då skönhetsidealet som vi får. Och det är väldigt svårt att passa in i den eh, ramen för de flesta- och även många som inte är i den eller som är i den mår inte bra heller. Så bara att bredda bilden av skönhet för det är lätt att se på en, på en annan tjej som kanske till exempel har, har akne, säger vi, som många hatar sig själv när de har finnar. Eh, och är så här, ah, men fan hon är skitsnygg, det är ingen som tänker på det. Men på sig själv ser man så här, gud hur ser jag ut? Alltså där, man, man granskar ju mm. sig själv så mycket hårdare. Mm, det gör man verkligen. Så att liksom att jämföra sig på ett positivt sätt och vara så här, men vad fan om det där är snyggt på henne, det borde väl vara snyggt på mig. Alltså så. Alltså, för då, det är bra. Ja, det, det har hjälpt mig. Det är sjukt, jag fick gåshud. Alltså. <laughs> jag vill lägga till på det där. Mm. För att det här är ju i, i princip att kommentera någonting positivt hos någon annan som man inte känner. Mm. Men jag har börjat med någonting som jag kallar för komplimangskorten. Mm. Så att jag brukar, <laughs> i påsk till exempel, så har jag, jag hinner inte kapp med alla korten. Men jag skriver kort till folk mm. där jag skriver de goda egenskaperna. Och så ger jag dem till de här personerna. Och ibland har jag suttit på kaféer med vänner och säger okej, okay, nu ska vi ge varandra komplimanger. <laughs> och sen så får man också berätta själv vad man tycker om hos sig själv. Personlighetsmässigt, utseendemässigt. Och sen så när man går därifrån, då går man och tänker på det så här just, men jag tycker ju om mina ögon. Och så brukar jag tänka så när jag pratar med personer bara, undrar om de också lägger märke till mina fina ögon. <laughs> Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. Gud vad härligt. Tindra lite bara. Men du frågar inte. Nej, nej. Har du tänkt på mina ögon idag? Det hade faktiskt varit ganska roligt. Det hade varit roligt. Men så kan man ha de här korten. För jag har några sådana kort nu för att jag har bett folk skriva sådana till mig. Men också som du säger, vilka energier släpper man in i sitt liv så mm. väljer man de personerna man ger kort till och får kort av. Gud vad fint, jag tycker det är jättebra just att ta hjälp av andra. Jag tycker ja. att det är en, en verkligen så otroligt värdefullt. Och bara tror jag att, att lufta det här med, med personer i ens närhet tror jag hjälper väldigt mycket också. För när jag säger till exempel till min tjejkompis bara så här, jag hatar mitt hår idag, det är fult typ. Jag gillade det igår, idag är det fult. Du, du hör jag själv hur jävla löjligt det är. Och, bara så här, och, och, och hon kommer ju också säga att det är löjligt. Bara med skärp dig. Och, och så skärper man sig lite. För att när jag säger det högt, då, då hör jag hur orimlig jag är mot mig själv. Hur elak jag är. Jag skulle aldrig titta på hennes hår och bara, ditt hår är fult idag. Ja, gud, det var fint igår men idag är det fult mig, då blir jag så här, vet du, ja. du är inte min kompis längre Nej, men precis, då är det så här, du <laughs> försöker vara elak mot mig nu så din åsikt spelar inte roll ja. så känner man ju ofta då ifall någon skulle komma fram på stan och bara, ful du är <laughs> okay. men man själv tillåter ja, man sig själv inte. att lyssna på de här tankarna och, mm. och då tycker jag om man ber om hjälp så, så är det faktiskt lite lättare och någon, någon annat som jag har gjort som har faktiskt hjälpt mig lite det var i högstadiet när jag var väldigt mycket så här. Um, att man var avundsjuk och missundsam mm. på andra så att jag följde eh, till exempel eh, bloggare kanske som fick mig att må sämre för de såg så jävla perfekta ut eh, så när jag var inne på deras eh, blogg, jag gick in för att jag ville se det här perfekta men jag mådde sämre varje gång jag gick ut och då på något sätt på någon slags motreaktion så ville jag vara dem men jag ville ändå typ ta ner dem lite så jag började typ tänka ibland att typ, leta fel så var sådär Ja, fast den där satt ju inte så fint. Och var så här, bara missundsam. Ja, precis. Ja. Man, blir, man blir bitter och missundsam. Och då som någon slags egen påhittad beteendeterapi så började jag att varje gång jag tänkte något sånt så var jag så här, skärp dig. Och så gick jag in i kommentarsfältet och så skrev jag någonting snällt. Ja. Oh. Eh, och, och sen så till slut så bara slutade det nästan. Alltså jag slutade hålla på så. För att det var ju så här... Det var ju så mycket trevligare både för den personen och för mig att sluta med de här tankarna. Jag kommenterade aldrig någonting taskigt men jag tänkte taska saker för att, jag vet inte, överleva antar jag. Mm. Eh, bara för att man liksom drunknade i sitt eget självhat. Precis. Men när man liksom börjar ge positiva komplimanger till andra då blir det liksom en positiv spiral. Istället. Det där ska jag verkligen börja med. Faktiskt. Ja, I recommend. <laughs> jag funderar på, du har ju ändå, du har pratat om de här frågorna ju under ett antal år. Jaha, du tänkte, jag tänkte säga, sa jag någonting fel nu? Men du t- försökte ställa ner glaset försiktigt. Det var ja. den minen. <laughs> jag tänkte att det, inte skulle, att det inte skulle klinka. Ja, det var därför. <laughs> men jag bara funderar på, tycker, eller har du sett någon, någon förändring åt det positiva eller det negativa hållet? Att vi, att vi blir mer och mer kroppsfixerade 
Eller att det, det börjar lätta. Jag menar, går vi åt, åt rätt håll och blir mer snälla mot oss själva? Eller blir vi inte det? Jag tror kanske både och. Jag tycker till exempel att sociala medier bidrar ju delvis till att folk mår skit och delvis till att folk mår bättre. Mm. För att man, man kan lättare nå ut till, till många med, med det här liksom perfekta idealet men också den här bredden. Eh, och, och man kan prata med folk från andra, höra an, folk från andra sidan jorden prata om sådana här saker och eh, yngre generationen har en större chans att söka sig till personer som, um, som är lite mer real eh, och som inte är de här liksom, jag vet inte vad man hade förebilder när jag var yngre Spice Girls, Britney Spears Christina Aguilera typ <laughs> Nej, men alltså, om man hade den bilden eh, mm. då är det jävligt snävt och idag så kan man leta upp andra förebilder som pratar om andra saker lättare tror jag mm. Och personer som ser ut på olika sätt. Jag vet inte riktigt om vi, om, om vi är snällare mot oss själva. Jag tror att ett problem är att vi är mer stressade. Och därför har, sätter vi många av oss, oss själva sist. Så jag tror att en del i att börja bli snällare mot oss själva är typ att försöka stressa mindre. Och det känns så svårt. Jag jobbar med det varje dag. För att vi, vi jobbar ju för mycket- vi stressar för mycket och den här perfekta kvinnan versus perfekta feministen versus perfekta allt mm. bidrar ju så mycket till den här stressen. Och jag har hört till och med en, eller läst en undersökning till och med som säger att stressen över att äta bra och träna bra är lika skadlig som att inte göra det. Så trots att du äter bra och tränar bra så mår ändå lika dåligt som du inte hade gjort det. För att du verkligen känner att du måste göra det. Och det är så jäkla ironiskt. Just att liksom vår strävan efter liksom hälsa och perfekthet och liksom lycka gör oss olyckliga. Mm. Och får oss att må skit. Så det, där, det där känner jag igen. För jag har haft perioder där jag har ätit det jag känner för. Tränat och inte tänkt på vad jag har ätit utan bara mått helt okej. Okay. Och sen har jag perioder där jag har ätit jättesikt men ändå går jag inte ner i vikt om det är det jag har velat. För att jag stressar mig själv. Mm. Väldigt intressant hur det där går ihop. Alltså. Det är jättespeciellt. Mm. Och man tänker ofta inte så mycket på det. Utan... Ja, nej, men jag... jag vet inte riktigt. Det känns som att vi, vi tillsammans måste försöka börja skapa en ideal eller ett samhälle eller ett sätt att, att bara leva och vara okej okay på. Som inte riktigt är det vi håller på att försöka skapa nu, tror jag. Jag tror att vi behöver få några ordentliga motreaktioner. Mm. För... Framförallt bli medvetna, som du säger. Det tycker jag är alltså ett ledord. Att bara tänka efter. Vilka följer jag på sociala medier? Mm. Vad tittar jag efter? Se röda trådar och bli medveten. Ja. Ja, för mig så var det jätterevolutionerande. Jag är ju väldigt um, barnslig i min stil. Uh, och jag har inte alltid varit det. Utan Framförallt när jag var yngre försökte jag bara vara snygg. Men när jag liksom upptäckte att jag behöver inte alltid vara mitt snyggaste jag. Jag kan också klä mig ibland för att, jag tycker, för att det ser roligt ut. Mm. Alltså, eller för att jag tyckte att det var coolt. Eller att det var speciellt. Eller att jag hade gillat det här om jag var fem år gammal. Mm. Alltså, när jag går förbi förskolan som är ungefär där jag bor. Och liksom barnet springer till staketet. Och bara wow! <laughs> Enhörningsbyxor. Typ. Och då blir, då blir jag glad. För då påminns jag om någonting som jag gillade när jag var liten. Och det var liksom... Det var något helt annat än det jag, det jag klädde mig i liksom 15 år. Som var så här, var så snygg som möjligt hela jävla tiden. Mm. Och att, att inte få vara det är jävligt befriande. Det är så himla viktigt att, att ha de här tankarna. Att reflektera och tillåta sig själv. 
att till exempel att ha enhörningsbyxor på sig. Ja. Mm. Det, det har ju inte jag för att jag tycker att det är kanske snyggast som finns. Det har jag för att jag tycker det är kul. Men gud vad jag, vet du, det här är min grej. Ja. Du sätter fingret på någonting som jag tycker är så viktigt. Jag säger till alla, men kom igen, ha lite humor, vad fan. Ja. <laughs> alltså, jag brukar säga, ibland när jag går runt på ett visst sätt så, så tänker jag så här, komiskt. Mm. Alltså till exempel när man har bråk med någon, typ min mamma som jag bråkar med ganska ofta, får ett sms av henne så brukar jag kolla på det och bara, ha, vad kul hon är. Alltså, och så känner jag typ på riktigt så här, vad roligt. Mm. Jag brukar, och jag, med, med värme. Mm. Alltså att jag tänker så här, gud vad, vad härligt. Tänk dig att gå in i en affär och välja byxorna som är skönast. Och inte byxorna som sitter snyggast. Mm. Det är för mig det är en helt ny värld. Jag har inte lärt det. Jag är lärd att kvinnor ska vara vackra. Kvinnor är här för att behaga. En tjej ska vara liksom hyran och hon betalar för att existera. Är skönhet. Och det, det kan fan inte vara så längre. Utan ha det som du... Det handlar såklart inte bara om kläder utan det handlar ju om allt. Men att hela tiden behöva gå ut och vara sitt vackraste ja det blir också någon form av prestation och att på något sätt vara, vara attraktiv och att andra ska gilla en eller att man själv ska acceptera sig själv att slåss mot det lite det är för mig är det otroligt befriande och att samtidigt så slår vi också på kvinnor som försöker vara vackra det är en jävla balansgång alltså. har man för mycket smink som jag också har enligt liksom normen det ska ju vara en så här neutralt snygg. Det ska ju vara så här, oj jag vaknade så här. Det är inte så att jag har... Precis, inte så att jag tar sex timmar och färgar mitt hår eller liksom har lösningfrans eller klistrat diamanter på mitt face. Det är ju för mycket. De har ju försökt för mycket, det får man inte heller göra. Utan det, man ska ju vara den här vackra, perfekta bruden som inte försöker utan som bara går runt så. Och I'm, I'm out, känner jag. Mm. Jag vill också vara out. Jag blir, jag, blir, så här, jag blir både jätteinspirerad och känner så att jag vill verkligen komma ur mina, alltså min lilla tankebubbla där jag hela tiden går och håller mig själv i den här ramen. Och samtidigt blir jag frustrerad för att jag, jag märker att jag, jag letar efter snabba lösningar. Jag önskar att jag kunde lägga upp bilder på min egen mage på Instagram varje dag och så löste det skiten för att alla såg att jag accepterar min kropp. Jag, jag grabbar efter vart jag ska börja någonstans i, i min resa mot att fan inte bry mig, typ. Ja, men jag tycker, Gud, ja. Det är lite negativt nu. Jag bara känner så att jag har en frustration inom mig det, kring allt det här. Alltså. Jag fattar verkligen. Alltså, jag har inte löst det. Alltså, jag, jag, du testar dig fram lite. Ja, jag försöker ju slå mig fri mm. varje dag på massa olika sätt. På att ha för mycket smink eller inget smink. Eller lägga upp en bild på min kropp och sen får jag för sig massa hat om det. <laughs> och det är ju skitjobbigt. Alltså, särskilt när man slåss offentligt som jag gör. Jag önskar ibland att jag hade kunnat så här, stänga av det och försöka göra min egen så här, inre resa mm. Bara med mig. Men nu har jag ju valt en annan väg. Där det är liksom att jag gör den här inre resan framför alla att kommentera. Och det är ganska jobbigt ibland faktiskt. Um, särskilt när man är så här: Nu ska jag lägga upp en bild osminkad. Det betyder liksom att man går emot allt man har lärt sig. Och sen så är det någon som bara: Fan, vad ful du. <laughs> det är inte så jävla nice. Det är inte uppmuntrande. Nej, det är inte uppmuntrande. Men, men alla har ju inte så. Uh, men jag skulle säga att om man ska börja någonstans så börja med en vän. Mm. Uh, liksom prata med någon. Prata med mig, Sata. Ja, ja, vi ska, vi. ja alltså prata med varandra. Eh, gör, gör saker du inte vågar. Eh, det, behöver, det kan vara stora saker, det kan vara jättesmå saker. Men börja någonstans och kanske också liksom... Och just det, också, det finns ju någon slags typ att slå, mot, slå på sig själv igen då. Typ att fan, jag vågar inte vara dålig, jag, är, jag jobbar inte med det här tillräckligt. Och allt det är ju så här, vi behöver inte mer, mer hat. Liksom, utan att försöka också då, för det kommer att komma men att bara så här, säga emot det då och att vara så här, 
Ja, ah, men jag får börja där jag står. Ta små steg också. Var fågel sjunger efter sin näbb. <laughs> det har jag aldrig hört förut. Så jag kommer ihåg förra sommaren när vi var på en second hand butik. Och jag hittade det här eh, djurfärgade Mag. maglinnet. Ja, och jag det bara, var det. Det var snyggt, så här sexigt. Och jag kände mig, vi är, förutom Mermaid part time så är jag också latina. Fett. Ja, fett. Så Gud, jag måste latina. verkligen hitta mina. Jag är inte mermaid, inte latina. Vad är jag? Jag måste verkligen, tills nästa poddavsnitt ska jag kommit på det vad det är, är för någonting. Det är faktiskt jätteskönt mm. också. Och när jag har på mig mitt magtröd, då är jag en latina. Så är hon latina, kommer stads chico. Och då brukar jag... Hon är servisa på var. Men då kommer jag ihåg att vi pratade i butiken. Jag bara sa att jag vågar inte. Och så tänkte jag, nu, nu ska jag göra det här. Mm. Och då tog jag på mig den. Och så gick jag ut åt åt glass. Jag bara, det här känns så befriande. Mm. Sitter jag äter glass i min magtröja. Kolla mm. på mig, här sitter jag och slickar på en glass. Mm. Det är asfett ju. Alltså, någon, någon, alltså, jag är ju inte beredd att tänka på tanken att jag ska göra det. Men, ja, men det i, som, i sommar så ska det bli så. Men för mig, du säger att du också du älskar Disney. Mm. Så so du är. Ja. Alltså, Disney, Harry Potter, wow. sånglingen i mitt liv. Och, och jag hämtar kraft ur det också. Och jag hämtar mod ur det. För de där liksom, sensmoralen i liksom barnsagor är ju väldigt mycket också. Var snäll, var modig, mm. våga, var dig själv. Och, och för mig så handlar det ju väldigt mycket om att man får fortsätta vara det här barnet som jag har i mig. Att få vara det också. Mm. Så att gå tillbaka till sin, till sin barndom och vara lite så här, vad tyckte jag var fint då? För ibland så kan det vara så här, ah, men om din favoritfärg är, jag vet, vad är din favoritfärg? Grön, tror jag. Ah, grön. Mm. Mm. Eh, då kanske det är så här, tänk dig bara gå ut en dag helt grön. Från topp till topp. Oh my god. Grön, grön jacka, grön tröja. Alltså allt bara grönt. För det hade man gjort när man var liten. Och bara, Absolut. jag gillar grönt. Det så gjorde jag, jag i gymnasiet en gång. Ja. Det är asfett. Det, vad sa du lite? Det gjorde jag i gymnasiet en gång. En gång. 15 år sedan. Exakt. I own that green color then. Nej men alltså, alltså jag, vet, eller jag vet inte. Man behöver absolut inte göra så. Men att, men att hitta någonting som är så här, vad gillar jag? Och sen bara, nej. Och det, är så här, det kan inte ens se fint att vara i helklädd grön. Men vad fan är det? Men jag, jag, inte vara fint. jag har ju en sak hemma nu som jag verkligen skulle kunna klä på mig och oh, äga. Jag har nämligen gjort en klänning ut av gamla fiskenät. Åh, oh, vad coolt det. Den är något transparent. Men jag vad skrev väl det? Vad gör väl det om hundra år? Ut och så har du på dig den. Mm. Jag sa det till dig. Ja. Du, du är Ariel och jag är Jag har ju en mermaid-fena. Sebastian Fisknätet. <laughs> som ska fånga <laughs> det. Ja, vi kan göra en liten video inne där på baren. Men... Du är så rolig. Jo. Ja, nej, men jag har en sån här liten Ariel-fena som jag ja, har fint. klippt upp på sidan så att jag hennes kan gå i den. För annars känner jag mig väldigt tajt. Mm. Uh, men okej, okay. jag blev så taggad. Ja, men vi ska Fan, göra det. oss tre. Mm. Så vi klär upp oss och kör. Hell yeah. Någon måste nog runda av nu. För att, oh, jag skulle vilja prata med dig minst en timme till. Ja. Men uh, vi har, i och med att du är vår första gäst. Så tänkte jag då droppa här nu. Eller Sada, du kanske vill göra det. Vi har ju ett litet... Mm. Eh... Jag kan droppa första frågan. Kan du droppa andra frågan? Det är det nu. Mm. Det, är det, det du tänker. Det är en liten återkommande grej som vi vill göra med våra gäster. Mm. Eh, när vi då promar för att du är med i vårt avsnitt. Eller när ah. våra gäster är med. Så vi vill göra det på våra sociala medier. En bild på dig tillsammans med din favoritfärg i bakgrunden. Så oh. därför undrar vi nu. Vilken är din favoritfärg? Vad kul när vi har pratat favoritfärg precis. Ah. Oj, vilken svår fråga till just mig. Jag gillar nämligen glitter, regnbåge, sjöjungfrufjäll och drakryggar. Och jag ser Men det här kommer bli en redan. fantastisk bild. <laughs> ja, den kommer stå ut vårt flöde ska jag säga. Men det kommer bli fantastiskt. <laughs> ja, du ska få en sån. Okej, okay, fan vad <laughs> Men sen funderar vi också lite kring vad du ser fram emot i år. Jag eh, ser fram emot att eh, hänga med min, eh, mina farföräldrar- jag ser fram emot att min syster kommer hem snart. Vad är hon? 
Eh, hon eh, är i Genève just nu. Mm. Eh, och har jobbat där. Hon är, hon är klar läkare. Hon är min största förebild och min bästa vän. Så jag ser fram emot att hänga med henne. Och eh, var mina vänner. Och sen ser jag med skräckblandad förtjusning fram mot valet. Eh, det känns eh, bra och skitläskigt. Mm. Skulle jag säga. Eh, ja. Men jag hoppas att väldigt många kommer rösta med både hjärtat och hjärnan och aldrig bara ett, en av dem. Bra. Väldigt bra avslutande uppmaning. Mm. Mm. <laughs> alltså, tack så hemskt mycket för att du ville komma hit. Det var jättekul att få komma. Och jag känner att jag, jag är så is- alltså, min inre mörmed och latiden, du förstår inte, jag skulle helst vilja ställa mig på twerk i den här stolen. Do it. Så <laughs> Sister, go. <laughs> Sister. <laughs> ja, jättekul att ha det här verkligen. Tack. Tack för ett bra samtal. Yes. Det blir dags för oss att ringa upp våran vän Navid Modiri och det är ju någonting som vi gör i varje poddavsnitt och Navid är föreläsare, han är författare, han har bland annat skrivit boken Hej syster och ni får verkligen inte missa hans podd Björn och Navid men nu, nu ringer vi honom Hej! Hej Navid! Hur, hur är läget? Det är bra, det är, det, det är en sån här typisk bra dag. Åh mm. oh, vad skönt! Ja, hur har ni det? Jag tror att vi båda är lite förstummade efter att ha sagt hej då till Linnea. Det var väldigt intressant att prata med henne. Ja, jag förstår det. Mm. Precis, vi har ju pratat om, om kroppshets och om utsyntifiering och både hur jag och Sandy... Ja, men känner inför det, vad vi har för erfarenheter och sådär. Så att nu vill vi jättegärna prata lite med dig om det här. Mm. Um, och alltså någonting som jag funderar över, det är jag, jag som kvinna känner ju att det är väldigt närvarande i mitt liv. Den här utseendehetsen och ja, men pressen på hur jag ska, ska se ut. Det är typ innött ända sedan jag var liten. Det är, de tankarna bara finns där. Hur, alltså du som... Om du definierar det som man. Hur känner du? Tänker du mycket på det här? Jag tänker ganska mycket på det. Mm. Och inte bara i egenskap av man, men också i egenskap av, av människa, men också i egenskap av flickpappa. Mm. Så blir, blir jag ju medveten om flera och lite nyare dimensioner av det. Jag har ju såklart alltid kunnat docka in i perspektivet med, med partners och flickvänner och, och kompisar av, av motsatt kön och kunnat förstå att det finns aspekter av det som jag kommer ha svårt att förstå. Sen finns det aspekter av det som jag verkligen kan docka an till och förstå också. Men ja, jag tänker på det. Jag tänker på det ganska ofta. Och för egen del så tänker jag på det mer än jag pratar om det. Mm. Um, jag tror att det finns olika nivåer av samtalet om kroppsfixering och kroppsideal. Det här självspäkande som jag också upplever att mycket av reklamen och, och konsumtionshetsen bygger på för samtliga konsumenter egentligen. Så finns det någon form av motor i det där att vi ska ju köpa saker för att vi mår lite dåligt om vi inte gör det. Vi ska vara lite rädda, känna oss otillräckliga och i det hålet då ska vi försöka fylla med massa produkter och prylar och grejer i någon slags skev illusion om att vi kommer komma fram till en dag där vi känner oss 
precis som den här personen på pelaren ser ut. Mm. Och det händer ju inte. Det finns ju inte på kartan. Nej. Vilka kroppsfixeringar eller... Alltså, har, har, vilka har du? Vilka går du runt och tänker på? Ja, jag tror att eh, de som ligger mest top of mind är ju såklart eh, kroppsfett. Eh, har jag nog med muskler på kroppen? Eh, jag vet att när jag var yngre så var det väldigt mycket kring behåring. I och med att jag har mina persiska gener och de är inte så förlåtande när det kommer till skäggväxt och, och, och behåring på kroppen. De är, det är bara liksom mm. det är en orientalisk mogwai som <laughs> exploderar i ansiktet på det. Och det, 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 var ju, det kanske kan vara fett nu du vet, när hipstertrenden har gjort ja. skägg och, och behåring lite mer. Men man ska vara lite så här som man, lite så där skogshuggar, skäggig och, och liksom, det finns någonting positivt med det nu men det, det var inte riktigt så i åttan kan jag säga Nej. Så... Men jag, om, jag frågar, om jag frågar er jag är lite nyfiken på mm. den kroppshetsen som, som ni känner av känner ni av att den kommer mest från andra kvinnor eller kommer den från andra män eller är det en kombination eller är det någonting annat som jag har missat bra fråga mm. Spontant så känns det som att det kommer mest från kvinnor faktiskt, skulle mm. jag säga, i alla fall i mitt liv. Jag har ju en föreställning om att eh, mannen eh, har vissa preferenser kring hur jag ska se ut. Men jag tror nog att mina föreställningar kring eh, vad, vad kvinnor tycker och tänker kanske påverkar mig mer faktiskt. Eh, mm. Så att jag ska säga att det är starkare. Ja, jag, jag tror också det, men sen så tänker jag mycket på... Eh, hos mig är det mycket sociala medier just för att jag jobbar med sociala medier att jag ofta jämför mig själv också i yrkesrollen eh, hur folk porträtterar sig själva hur de ser ut och jämför mina egna plattformar och är missnöjd och då känner mig också indirekt eh, att jag är ful att min kropp är ful att ja, då kommer liksom allting på en gång så hos mig är det en kombination eh, men det är framförallt eh, som du säger så att det är kvinnor som påverkar tror jag, mm. hos mig men sen brukar jag tänka så här att män, de är väl glada om man, om man då gillar killar. Att de är väl glada bara om de får ha en kvinna bredvid sig. <laughs> du ska vara tacksam. <laughs> Nej, men det, kan, det kan nog, nog ligga någon, någonting i det att prata vidare om. Utan att på något sätt försöka komma med något svar eller facit på hur det är. Så tror jag att det finns någonting som jag tror är värdefullt att utforska i det samtalet. Mm. Hur ser pressen ut från... Från, från män som kollektiv eller från, från kvinnor som kollektiv och hur påverkar det på olika sätt jag tror att det kan vara ganska olika nämligen hur den mm. hetsen eller hur den pressen känns um, och så finns det också en så här rimlig nivå av det, alltså inte den här sjuka hetsen eller den, den späkande, självhatande hetsen men det finns en balans eller en nyans av den där som jag tycker är spännande för att jag tycker det är viktigt med utseende Mm. Jag tycker det är viktigt med hälsa. Jag tycker det är viktigt med hur jag och hur min partner tar hand om sig. Och det kan bli svårt att säga i ett sånt här klimat. För att mm. det blir så hårt filtrerat genom ens egna självstäkande, självhatande hjärna. Mm. Så att om man till exempel kanske vill ge sig själv eller sin partner en push att gå och träna. Eller kanske klä sig lite bättre för varandra och inte, inte bara släppa taget om att bry sig då mm. blir det i den här världen en, som att 
Om man pratar om det menar du? Nej men det är så känsligt menar jag. Ja. För, för att vi är så... Vi går runt med så mycket otillräcklighet och självspäkande redan. Så att mm. även de rimliga kommentarerna kan uppfattas som jävligt jobbiga och kränkande. Liksom. Mm. Jag tror att man ska helt enkelt vara väldigt medveten. Och eh, framförallt vara snäll. Um, tänka sig, är här något som jag skulle vilja höra? Och det är något vi pratade mycket med Linnea om också. Det var jätteintressant att föra dina reflektioner kring det här ämnet. Jag hoppas vi kan prata vidare om det. Någon gång Absolut. här framöver. Så tack för att du var med den här veckan och vi hörs nästa vecka igen. Ja. Det gör vi. Tack snälla. Tack. Ta hand om dig. Detsamma. Ha det gott. Hej. 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 Avsnittet har lidit mot sitt slut. Jag tycker om ordet lida för att det är så jag önskar att ni känner när ni har lyssnat klart på avsnittet och bara det är en hel vecka kvar. Ni får lida en hel vecka av våra kära lyssnare till next episode. Ja, säger jag vid tveksamhet, men okej, jag kan hålla med dig. Mm. Ja, tack till Bright i alla fall som har sponsrat dagens avsnitt. Glöm inte kampanjkoden Sandy Zäta som ger 500 kronor i rabatt när ni blir en ny kund. Mm. Och man går då in på getbright.se. Vi har ju pratat med Linnea Claesson i dagens avsnitt. Skriv gärna av er i vår Facebookgrupp Sandy och Zätas kompisar och på Instagram Sandy och Zäta. Vi vill gärna höra vad ni tyckte om det vi pratat om. Mm. Där kan också se lite mer bilder på oss och Linnea. Precis. Jag twerkar. <laughs> Som vanligt. Ja, det gör du alltid. Och i nästa avsnitt mm. eh, som ni då kommer få lida hela veckan <laughs> innan ni får höra. Ja, ja. Eh, då kommer vi prata om att inte ha varit kär mm. eh, och hur det känns. Ja. Och vi kommer också prata lite om hur det känns att ha varit i en relation och kanske vara rädd för att gå in i en ny. Ja, väldigt Alltså, vi båda har väldigt personliga och privata ingångar, privata, men mm. personliga ingångar i de här ämnena som jag både är nervös men också ser fram emot att dela med mig av. Mm, men jag tror att det kommer bli ett fint samtal. Mm. Men det är för att du är fin. Ja, det jag vet. <laughs> så lid inte så mycket nu. Hörrni, ta hand om er. Ha en jättekul vecka och eh, dag. På det favor! Nej, det där är min grej. Ja. Hej då, Sätta! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.